0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! ¡Qué emoción, qué emoción que estemos aquí! Un episodio más. Ya estamos llegando al final de esta temporada este es el episodio 149 me pone medio triste pero también me emociona saber qué nos depara la sexta temporada eh, así que quiero aprovechar que si están aquí me dejen en los comentarios qué les gusta qué no les gusta qué quieren conocer qué, qué temas les da curiosidad es importante para nosotros tener este feedback porque nos hace también entender más allá de las métricas qué es lo que lo que nos está generando curiosidad como población o cómo llegaste hasta aquí eh, eh, si te gusta, si no te gusta, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera. Ese feedback es bastante importante, así que déjalo abajo en los comentarios. Eh, y nada, estoy muy agradecida de que estén aquí. El episodio de hoy les va a encantar, así que no se lo pierdan. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, hoy volvemos a visitar Colombia, me encanta porque esta temporada ha estado súper súper variada, o sea, Dominicana, Honduras, Venezuela, por supuesto, hemos tenido visita de, ¿de dónde más? México, no sé si tuvimos esta temporada, creo que no creo que no y creo que uno de los retos es para la próxima temporada tener también más visibilidad mexicana eh, y de Costa Rica también quiero, de Chile vamos a ver si innovamos con esos invitados y además hablar de otros temas ¿no? hablar de identidad de género, hablar también de body positive, hemos estado bien 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 afro esta quinta temporada lo cual a mí me hace muy feliz y estar muy agradecida porque además eh, eh, se nota también el cambio para nosotros en cuanto al trabajo en cuanto a, a las dinámicas, a cómo gestionamos el contenido, al diseño y todo eso. Así que eh, me hace muy feliz que, que nos estén acompañando hasta aquí y que, y que semana a semana y episodio tras episodio eh, pues nos acompañen a descubrir nuevas historias. El episodio de hoy es con la periodista afrocolombiana Vanessa Márquez. Vanessa Márquez es la creadora de la revista Vive Afro y nos va a contar toda su historia de reconocimiento, lo que significa ser una mujer y una periodista afrocolombiana y además de qué se trata su revista. Quédense con nosotros que este episodio de verdad les va a gustar muchísimo. Bueno Giselle, eh, primero muchísimas gracias
1: por la invitación, por el espacio. Eh, teníamos planeado hacerlo desde hace rato, pero bueno, las dinámicas de la vida son así y apenas hasta ahora lo, lo logramos hacer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para contarte un poco sobre mí, yo soy pues una mujer eh, negra afrocolombiana que nace en la ciudad de Medellín, es una de las ciudades capitales de este país pero que mis padres son de dos regiones, eh, digamos que diferentes mi mamá por un lado es de condoto Chocó, la tierra de goyo de Chocitao y, <ríe> y mi papá es de eh, Santa Marta, sí. Entonces tengo la influencia de el Chocó, de la de, de la zona de, de toda la zona del Chocó y de todo el Caribe o, o sí, de la zona claro. caribeña por mi claro.
0: papá. Pero nace sea, tú eres negra.
1: Exactamente, pero nazco entonces en, en una ciudad como Medellín. Okay. Allí pasé toda mi infancia, mi adolescencia y apenas hasta hace tres años salí de la ciudad para radicarme en Bogotá, que es la ciudad, la capital de Colombia donde vivo actualmente.
2: Okay. Eh,
1: mi infancia fue una infancia muy feliz, fue una infancia llena de muy bonitos recuerdos. Yo creo que mis papás, y eso lo valoro mucho, y creo que mis papás se esforzaron siempre por darme lo mejor desde sus posibilidades, tanto en la parte del estudio, ¿sí? como en las experiencias diarias de vida, eh, en cuanto a los juegos, en cuanto a las salidas, en cuanto al conocimiento, en cuanto, por ejemplo, también llevarme a, desde muy pequeña a sus lugares, a sus lugares de origen, ¿sí? entonces yo recuerdo mucho que siempre en, en fin de año, en los diciembres, eh, nos íbamos de paseo ya fuera al Chocó, ya fuera a Santa Marta, entonces como que siempre estaba ese arraigo también allí. Eh, fue una infancia que me, o sea, que me causa muy lindos recuerdos, yo tengo un video por ahí donde digo que soy la niña más feliz del mundo cuando estaba chiquita,
2: doy le decía
1: a mi papá, sí, una, una vida muy linda, la verdad, o sea, sin, sin preocupaciones y uh -huh. sin digamos que, que sin problemas más allá de, de bueno, de, de, de las cuestiones mismas de la infancia, de, claro. de preocúpese por estudiar, preocúpese por sacar buenas notas, yo he superner entonces okay. todos, los, todos los semestres me daba mención de honor de, por ser una de las mejores estudiantes.
0: ¡Qué guay! O sea, eras como la niña, sí. la niña modelo también.
1: Exacto, y, okay. y además siempre me ha gustado estudiar mucho o sea, okay. Yo soy de las que constantemente estoy estudiando a una hora Después de haber incluso terminado maestría Yo, Ajá. si no estoy haciendo algún curso, algún diplomado Siempre estoy leyendo, siempre estoy adquiriendo conocimiento Entonces eso me gusta muchísimo Yo siento que el mundo evoluciona Y que asimismo uno tiene que estar como a la vanguardia también de todo total, lo que pasa
0: Total, total, ¿y qué signo eres?
1: <risa> yo soy signo Pisces Así, el 27 de febrero de 1991.
2: Ok. Eh,
1: tengo, mi, tengo una hermana también. Mi hermana okay. sí eh, es menor que yo. Mm. Eh, mi hermana tiene ocho años conmigo. Tenemos ocho años de diferencia. Okay. Pero cuando nos ven nos dicen que nos parecemos muchísimo.
0: <risa>
1: <risa> Pero obviamente ella es más linda.
0: <risa> sí, uno siempre piensa eso. Ok, ok. Qué interesante. Sí. Y entonces ¿Cómo, ¿Cómo es crecer en Medellín? Porque, o sea, por lo que sé de Medellín, creo yo que se parece muchísimo a Caracas. Tiene como las zonas de las favelas okay. tiene como los edificios, tiene las montañas. O sea, Caracas es como sí. muy así. Y siempre que veo fotos de Medellín es como, wow, se parece a Caracas. Pero, ¿cómo, cómo fue para ti crecer en Medellín? Que... Uh -huh.
1: Bueno, Medellín es una ciudad que, recordemos, tiene... Digamos que toda la historia encima del narcotráfico, ¿sí? ¿sí? Por el tema de Pablo Escobar y, y toda esta historia del narcotráfico. Sí. Esa es una ciudad que en su arraigo tiene muchas problemáticas sociales. <clears throat> tiene obviamente barrios periféricos donde la desigualdad es muy, muy grande. Incluso yo nací y crecí en un barrio, digamos que es Trato 2 aproximadamente, sí. donde uno podía ver cómo, por ejemplo, sus vecinos se tenían que levantar desde muy temprano y eran vendedores, por ejemplo, ambulantes uh -huh. que tenían un negocio en el centro y vendían, por ejemplo, mis vecinas vendían mango, eh, tenía otras vecinas que ejercían la, la prostitución, por ejemplo. Uh -huh. Entonces como que un barrio con unas dinámicas fuertes uh -huh. y que justamente por eso mis papás, cuando tuvieron la posibilidad de irse de, de ese barrio, lo hicieron y, y nos trasladamos como para una zona mucho mejor porque ellos también pensaban en eso, o sea, claro. en, en qué espacio, en qué lugar van a crecer mis hijas. Entonces, Medellín es una ciudad muy cálida, con gente muy linda, pero que también tiene algo que a mí no me gusta y es el regionalismo. Entonces la gente siente que Medellín es lo mejor, lo máximo, que allá no hay problemas, sí. pero que eso hace que hayan unas dinámicas racistas también muy fuertes. Entonces, eh, bueno, yo tuve como ciertos conflictos allí. Incluso cuando decidí venirme para Bogotá, salí como con muchos dolores de Medellín que apenas estoy como sanando, ¿sí? Okay. Incluso si con a Bogotá,
0: gente de la ¿no? misma comunidad.
1: No, es supremamente diferente porque aparte Medellín es un poco más pequeña. Entonces, ah. por ejemplo, los tiempos de distancia son más cortos, entonces uno llega mucho más rápido. Yo siempre salía de Medellín faltando 30 minutos para, para, eh, para llegar a algún lugar. Uh -huh. Aquí en Bogotá toca salir una hora o dos horas, dependiendo del lugar en el que tú vayas. La vida obviamente es un poco más económica, el clima es totalmente diferente, eh, Medellín tiene un clima muy cálido, Bogotá sí tiene un clima frío, entonces eh, pues hay diferencias de todo tipo, pero, pero digamos que un poco es eso, ¿sí? Medellín tiene como unas dinámicas fuertes, una, es, es una ciudad desigual, como yo diría que todas las ciudades de, de Colombia y de Latinoamérica, uh -huh. donde se puede ver marcadamente los estratos sociales, donde se puede ver marcadamente las diferencias de un barrio a otro, uh -huh. donde hay unos conflictos también territoriales. Entonces, son, son dinámicas bien complejas, pero digamos que, que fue eso, ¿sí? como mi entorno protector
2: uh -huh.
1: que tuve con mi familia, con mis papás, para que justamente pues esos, digamos que esas, esos conflictos de, de los barrios, por ejemplo, no afectaran mi desarrollo, mi crecimiento y demás.
0: Claro, y, el, y en tu adolescencia, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué te, ¿Qué te daba curiosidad en estos años? Sí.
1: Bueno, en mi adolescencia yo siempre, siempre he sido, o sea, me, me ha encantado bailar, okay. incluso cuando yo terminé el colegio le decía a mi mamá que yo quería ser bailarina, y mi mamá era en esa época como de, de los papás que piensan que del arte no se vive, que el ah, arte sí. es más para hobby y no como una profesión. Entonces ella sí. me empezaba a decir como no, mejor estudia otra cosa. Y en esa época entonces yo decidí presentarme a comunicación audiovisual en la okay. Universidad de Antioquia y no pasé. Entonces me dediqué como a hacer un curso en un instituto que uh -huh. tenía que ver también con lo audiovisual y ya luego volví a intentar el ingreso a la universidad pero puse de primera opción periodismo y okay. ahí le pasé
0: <ríe> ah porque están carreras entonces de... O sea, periodismo. Son carreras
1: diferentes. Okay, okay. Sí. En, en la Universidad de Antioquia está comunicación audiovisual, que tiene que ver con todo lo audiovisual, el cine, la realización.
2: Okay. Está
1: comunicaciones como tal, que tiene que ver con todo lo organizacional. Exacto. Y tiene que, y, y está periodismo, que está enfocado en medios de comunicación. Exacto. Sí, está como esas tres claro. categorías. Entonces, claro. siempre Ajá. me ha gustado, siempre me ha gustado bailar. Esa, ese era mi hobby también desde muy chiquita, yo recuerdo que incluso los diciembre también cuando venían mis tías uh -huh. de, de otras regiones, llegaban a la casa con mis primas, entonces montábamos que la coreografía de, de Navidad y la presentábamos <ríe> a toda la familia me <ríe> también cuando estaba pequeña eh, o en la adolescencia patinaba mucho, y entonces uh -huh. siempre salía como al, a los lugares del barrio a patinar eso siempre me ha gustado eh, leer Sí, ese ha sido un hobby que mis papás, y es muy chistoso porque mira que mis papás no son mucho de leer. Uh -huh. <ríe> Ellos casi no son de leer, pero me inculcaron esa, eh, digamos que ese amor también por la lectura, por el conocimiento a través de los libros. Uh -huh. Entonces, desde chiquita siempre he tenido biblioteca, siempre he tenido libros para leer, para colorear y demás. Entonces, también era uno de mis hobbies. ¿Qué más? no yo creo que principalmente esos.
0: Ok, ok. Y ahora, de o sea, de adulta, ¿qué mantienes de, de, esa, de esa rutina? ¿Sigues patinando? ¿Sigues bailando?
1: Bailando, sí. Ok. <risa> bailando, sí, haciendo mucho ejercicio. Mira que desde hace un año que, uh -huh. a, que me dio COVID, decidí... O sea, cuando me dio COVID, yo tenía... Yo estaba pasada de mi, de mi peso normal. Tenía como 14 uh -huh. kilos de más. Uh -huh. Y justamente cuando me da COVID yo siento como que no, o sea, tengo que valorar más mi vida, tengo que valorar más mi salud porque me dio muy fuerte, o sea, yo tuve mucho miedo, aparte de eso que fue el aislamiento, entonces, por ejemplo, con, con la niña nos veíamos, era por videollamada,
2: ah, y, no.
1: y ella toda triste, como no, mi, mi mamá, toda preocupada. Entonces claro. yo dije como no, tengo que cuidar de verdad mi salud y porque había pasado siete años, o sea, como muy enfocada en la revista, como que no, uh -huh. no voy a hacer nada más aparte de la revista y no. O sea, como que esa enfermedad la verdad me, me hizo caer en cuenta de que claro. primero estoy yo y después están los proyectos y las demás cosas. Primero estoy yo y mi familia y después está lo demás. Entonces ahí empecé a hacer mucho ejercicio y, y ahora, o sea, yo mínimo hago tres veces al, a la semana ejercicio claro porque sí me hace muchísima falta sigo bailando eh, mi esposo es bailarina entonces como que ah no yo, yo no yo no fui bailarina pero sí pero sí me conseguí un bailarín entonces como que ahí siempre estamos como como en esa tónica de bailar y aparte porque él tiene un espacio también que mezcla el ejercicio con el baile entonces ah, yo siempre estoy allá metida haciendo clases claro eh, sigo leyendo mucho entonces Ajá. también como que todos los meses estoy eh, tomando un libro nuevo, ahora en este momento estoy como introduciéndome en la obra del maestro Manuel Zapata Olivella. Wow. Empecé con su gran obra, Changuel Gran Putas, uh
2: -huh. y ha sido una
1: obra bastante fuerte, ¿Sí? Sí, muy densa, entonces me he demorado mucho leyéndola, wow. pero ahí voy, porque me interesa es como leerla a profundidad, con, con análisis y todo. Claro, es claro. como que de, de todas esas cosas son los hobbies que tengo, y adicional a eso, pues el tema del cine. Entonces me encanta ver una película donde hay representación negra. Entonces, en estos días yo, yo pegué un grito de felicidad porque en, entré a Netflix y me aparecía películas con protagonistas afrodescendientes. Qué guay. Y yo, wow, qué chévere. Y empecé a explorar, y eso me gusta muchísimo, ¿sí? Como a través del cine, el audiovisual se pueden mostrar también las historias universales, pero también las historias que hacen parte de, de nuestra gente o, o de nuestra comunidad.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Y es que yo, yo a veces como que me cuestiono y digo, ¿será que yo estoy en un proceso de obsesión? ¿Será que soy obsesiva? <risa> no hago porque yo todo el tiempo quiero estar viendo series, películas, contenido, noticias, y yo como no me importa el resto del mundo, o sea, quiero enfocarme en esto y quiero conocer más. Sí. ¿sí? Porque yo siento que han sido hay ocho tanto. años de camino. Claro. Exacto. Y han sido ocho años de camino, pero que hay tanto por conocer, tanto sí. que aprender, que no, no es suficiente. Entonces, sí. eh, eso es algo que me, que me cuestiono constantemente, pero que veo que no, no está mal. No. Y no que no me pasa sola. solamente
0: a mí. No, exacto. no estás sola. O sea, yo, yo literal tuve, empecé a decirle a mis amigos. O sea, viste que uno siempre tiene un amigo con el que suele hablar de sí. eso. Viste tal película, no sé qué. Y yo los agarro y que ven acá que vengo a desahogarme. Acabo de ver esto y me siento así, no sé qué. Y entonces Exacto. me dicen, no, tienes que ver tal cosa. Y yo, pero no estoy loca. No, no, estás loca. Después, de hecho Uno de mis mejores amigos, que es afro venezolano, es psicólogo. Entonces yo le digo, pero no estoy loca. Porque es que me estoy... Me dijo, no, 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 estás bien, vamos. O sea, porque él también es negro. Entonces como que siempre tenemos esas okay. conversaciones. Y, y es súper interesante, de hecho yo hasta me planteé hacer hasta un club de, de cine, como que del, del mismo podcast. exacto lo que pasa es que organizarlo también es, es una logística, pero de, claro. estoy hacer otras cosas, pero sí hay como, o sea, hay tanto, tanto, tanto por ver. ¿Viste This is that, Is It Too Black For You? o algo así, que es la, la, el documental de los directores en Netflix.
1: Esa no la he visto. Bueno, no.
0: Recomendación para... Cuando... Por favor. Increíble, increíble. Ahora en vacaciones Vanessa. para poderme ver
1: todas las recomendaciones que me envíes.
0: Sí, sí, sí. O sea, esta es, esta es un documental, pero habla justamente de cómo la presencia de la comunidad afro cambió la historia del cine en Hollywood y nunca se les había reconocido, ¿sabes? O sea, okay. los cambios que vemos hoy, o sea, como conocemos el cine hoy, es gracias al aporte de gente negra que dijo N -n -n, no quiero que el status quo siga, siga así ¿no? y obviamente okay. en una industria como Hollywood, que tú a día de hoy todavía tengas actores y actrices peleando por protagónicos, por... y digo, pero si cambiaron la historia, o sea, está ahí en el documental, o sea no, ahí está la importancia de seguir hablando de esto y de seguir apoyando así es. uno, ¿no? Pero así eso, es. Sí, hay que momento... apoyar la
1: industria Sí.
0: ¿En qué momento te diste cuenta que eras negra?
1: Bueno, a ver, <ríe> esa es una pregunta. <ríe> esa es una pregunta que me lleva como a muchas situaciones que en ese momento no había reconocido. Entonces, obviamente en el colegio yo creo que es justamente donde uno se topa y se encuentra de frente con, con el hecho de ser negra, ¿sí? en una institución educativa donde, ellos, donde puedo decir que no fui la única negra, pero que por lo menos cuando estuve en la escuela éramos tres. Eh, niñas negras y cuando pasé al colegio, éramos alrededor también de tres niñas negras entonces siempre fuimos minoría uh -huh. y que el hecho de ser minoría siempre impregna, impregnaba en uno como ese, como el hecho de siempre ser la mejor siempre hacer lo mejor, entonces yo me crié como con esa como con ese chip, ¿sí? de, de que hay que resaltar y hay que hacer las cosas lo mejor posible porque es que te van a juzgar y te van a a calificar no solamente por lo que tú hagas sino por tu color de piel entonces creo que en, o sea, desde el colegio eh, empecé a sentir como esa carga tan fuerte que, que a la final pues es bueno ser eh, tratar de dar siempre lo mejor de ser eh, muy correcto en lo que uno hace pero que a la vez esto se vuelve una carga para, para uno ¿sí?
2: Totalmente.
1: ya luego cuando pasó a la universidad ese sí fue un acontecimiento bonito <risa> el cual debo agradecer que no, no, no voy a hablar acá como de, de un tema de, de, de ataque racista como tal, sino que este fue como un comentario que me abrió los ojos y, y como que fue el inicio de todo esto uh -huh. y yo tenía un profesor que nos daba la clase de literatura entonces en clase él estaba hablando de un pintor que podía retratar magníficamente el profesor lo dijo así que el pintor podía retratar, retratar magníficamente el color de piel de Vanessa, y me señaló, uh -huh. y yo, ¿qué? ¿Mi color de piel? Pero si, si a nadie le gusta, si, si a nadie le gusta lo negro, mi color de piel, y entonces yo ese día llegué a la casa y de una manera muy especial empecé a mirarme, empecé a tocarme, empecé como a, como a, a valorar tono mi reto. tono de piel, sí, a reconocerme, uh -huh. y ahí fue como que yo empecé con todo esto, entonces, desde ese día, eh, empecé como con esa búsqueda, bueno, sí, es cierto, o sea, yo soy una mujer negra, pero ¿esto qué significa? ¿De dónde vienen mis raíces, mis orígenes? Mi mamá también es una mujer negra, pero un poco más oscura, mi abuela era como de, de mi mismo tono, pero bueno, no, era un poquito más clara, porque ella era como mezcla entre, mi abuelo era negro y mi, mi, mi abuela, mi bisabuela, perdón. Ajá. Mi bisabuelo era negro y mi bisabuela era indígena, indígena ¿sí? claro. entonces ella era como un tono casi que el, claro. el mismo color de, de piel tuya, sí, entonces sí, como sí, que sí. todo ese tema, de todas esas indagaciones como que me llevaron ya a encontrar unas respuestas claras y empezar a meterme como en, en el movimiento también, en, en las conversaciones, en los espacios también que se realizaban en la universidad claro. y ahí fue que empezó como todo este camino. Entonces, claro. por un lado tuve situaciones obviamente eh, racistas y discriminatorias en la escuela y en el uh -huh. colegio, pero por otro lado tuve esta situación particular que creo que dentro de todos los relatos que, que he escuchado es primera vez que yo puedo decir que, o, o que en mi caso tuve una experiencia eh, positiva Signativa. y significativa
0: frente a, a mi color de piel. Claro, claro, además eres que sí, el 0,001%. Sí. Pero igual es maravilloso porque eso habla de que de que de alguna forma u otra hay profesores que ya están teniendo otras conversaciones y eso es importante. Exactamente. Una de las cosas que destaco de, de esta entrevistada es la importancia nuevamente de que el poder de las narrativas afro esté en manos de personas afro. No hay nadie mejor que nosotros que pueda contar nuestras historias, nadie mejor que nosotros puede saber cómo nos sentimos, qué entendemos del mundo, cómo lo vemos. Y es, o sea, mientras nosotros tengamos mejor esa información, más sólida, más consciente en nuestro cerebro, en nuestra forma de relacionarnos mejor, va a ser para la comunidad, porque vamos a poder primero reivindicar mejor, hacer valer nuestros derechos, entender nuestra importancia en la sociedad y nuestro aporte para la sociedad, y también poder comunicarle esto a las siguientes generaciones. Eh, por eso es que es tan importante la, la labor de Vanessa, y, y quiero que me acompañen a escuchar la segunda parte de esta entrevista que está maravillosa. Bueno, entonces
1: Vive Afro nace justamente en las aulas de la Universidad de Antioquia. Okay. Eh, en esa época, pues yo estaba estudiando periodismo y había un curso que se llamaba Edición y Creación de Revistas. Eh, hice ese curso y obviamente estaba en ese proceso de autorreconocimiento, en ese proceso okay. de conocer quién soy, de dónde vengo, mis raíces uh -huh. y demás. Y en ese momento hice como un primer ejercicio que era un blog eh, hablando sobre temáticas afro desde el periodismo, entonces habían temáticas por ejemplo de música, de gastronomía además, un ejercicio muy simple y de clase, okay. quedó así y ya luego tenía que escoger cuál iba a ser mi tema de la tesis de grado y a mí siempre me han gustado tres cosas que son el periodismo, lo digital y el emprendimiento entonces yo quería algo que me permitiera fusionar esas tres cosas y también había tenido como un, una materia lectiva que uh -huh. era de creación de empresas en específico medios de comunicación ¿sí? uh -huh. eh, entonces en ese momento hablé con mi asesor eh, un profesor, el cual estimo mucho Mauricio y le comenté todo lo que quería hacer y él me dijo muy chévere pero eh, ah, bueno en ese momento quería sacar algo impreso pero él me decía como no vete por lo digital, en esa época obviamente lo, la, lo digital no estaba tan fuerte como ahora, sobre todo en, en un país como Colombia que aún tiene unas brechas digitales bien fuertes, okay. entonces él me decía como no, para allá vamos, ese es el futuro, vete por lo digital eh, va a ser mucho más factible que puedas eh, sostener un medio digital a un medio impreso, entonces okay. le hice caso eh, hice la, la tesis, eh, la presenté Luego de eso empecé a hablarla y a socializarla con muchos amigos que estaban en el medio, eh, realizadores audiovisuales, fotógrafos, comunicadores, periodistas y demás. Y más o menos 10 de esos amigos se vieron interesados en, en empezar a aportar a este proyecto. Exacto. Entonces así empezamos. Empecé eh, pensando solamente que Vive Afro iba a ser un medio local, que se iba a quedar solamente en Medellín, y que obviamente por las potencialidades, por, el, por la globalización que permite lo digital, pues uh -huh. ya tenemos una presencia nacional mucho más amplia, obviamente con muchos retos, eh, con muchos, muchas cosas por hacer, pero uh -huh. digamos que, que ese ha sido como el gran salto, ¿sí? pasar de lo local a lo nacional. Claro, ¿y eh, qué nos
0: podemos encontrar en, en, en la revista?
1: Bueno, entonces... Eh, yo creo que la revista también ha tenido muchos cambios en okay. el tiempo y que esos cambios también eh, hacen parte, digamos, que de la madurez que uh -huh. como directora voy teniendo y, claro. y de las experiencias y el conocimiento que se va teniendo. Claro. Entonces, yo recuerdo que cuando iniciamos empezamos a hacer muchos perfiles, ¿sí? Como muchos perfiles, muchas crónicas de okay. situaciones de la gente afro en Medellín, pero también de personajes eh, variados que, que le estaban aportando a la comunidad, y okay. sí, ese fue como un primer enfoque. Luego eh, empezamos a hablar de temáticas, ¿sí? nos dimos cuenta uh -huh. que, es que hay, hay unos temas graves, unos temas también estructurales, unos temas también positivos, pero que había que empezar a ponerlos en, en contexto. Uh -huh. uh -huh. Entonces allí empezamos a hablar, por ejemplo, del amor afrocentrado, empezamos a hablar sobre cómo se, es ser afro en ciudades capitales, eh, uh -huh. empezamos a sacar ediciones especiales con diferentes temáticas Entiendo. hablamos incluso de la niñez afro, entonces fueron como ediciones wow. muy particulares wow. y ya luego dimos el cambio o el salto a no sacar ediciones mensuales porque siempre hacíamos como edición mensual virtual, estaba como la página tipo blog y con uh -huh. las entradas de esa edición uh -huh. entonces ahí decidimos hacer como un cambio y empezamos a generar temáticas diarias Sí, temas diarios de, en las diferentes categorías, tenemos sección por ejemplo de política, okay. de economía, tenemos sección de entretenimiento, de cultura eh, ¿Qué otra sección me falta, medio ambiente tecnología, okay. emprendimiento entonces okay. son como una variedad de temáticas y todos los días tenemos eh, diferentes publicaciones desde cada una de las secciones, esos han claro. sido como los tres grandes cambios que hemos tenido en el tiempo
0: Qué interesante. Y la podemos ver, o sea, en, en la página web. Ahí tenemos los accesos, nos suscribimos, cómo, cómo nos llega la.
1: Exactamente. Eh, se pueden meter a la página revistaviveafro.com. Okay. Allí todo el contenido es gratuito. Se van a encontrar con diferentes categorías. Okay. Una es Viveafro, como revista que tiene las secciones que les acabo de mencionar. Uh -huh. Se van a encontrar con otra categoría que se llama Contarlo Nuestro. Contarlo uh -huh. Nuestro es como si fuera un micrositio dentro de la página que nos habla específicamente de patrimonio cultural. Okay. Pero que una de sus particularidades es que todo el contenido que está allí es el resultado de diplomado, del diplomado Contarlo Nuestro, que lo hacemos con todas las personas que quieran conocer sobre el patrimonio cultural afrocolombiano. Entonces de allí salen los resultados y es una página bien bonita muy interesante que yo amo profundamente porque <risa> sí. es como esa esa experiencia también de transmitir lo que lo que conocemos y lo que sabemos a la gente y que la y que gente
0: además una documentación de esto no
1: exacto y que la gente muchas veces no es comunicadora no es periodista no es realizador audiovisual uh -huh. pero se embarca en todo este cuento de crear contenido claro, pues esa sí. esa también la van a poder encontrar allí bueno. y hay otra categoría que se llama emprende afro Allí tenemos todo lo que es de emprendimiento. Entonces tenemos un directorio de emprendedores, tenemos eh, contenido también para emprendedores que tiene que ver, por ejemplo, con consejos, eh, en fin, co cómo, cómo llevar mejor el emprendimiento, pero también historias de emprendedores y emprendedoras, entonces toda la información también está allí. Y por último tenemos una categoría que se llama cuerpos silenciados y en esa la sección en específico trabajamos los temas de conflicto y memoria desde la mujer afro. Desde allí contamos las historias de mujeres que han sido víctimas o sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, que recordemos son las comunidades afro quienes ponen alrededor del 70% de víctimas en el conflicto. ¿sí? Una tasa muy alta, muy alta y que son historias que permiten hacer memoria. ¿sí? Que, claro nosotros quisiéramos que eso que ellas nos cuentan y que les ha pasado no volviera a pasar nunca más en el país entonces es una forma también desde el periodismo de, de generar procesos de memoria
0: wow Vanessa, o sea es, es, es demasiado interesante porque además es un montón de contenido que está allá afuera disponible para quien quiera gratuito y que además se, se va renovando todo el tiempo o sea que es un trabajón y de verdad que o sea es es admirable porque además tienes ocho años cargando con el con el carro ahí tú sola y cómo cu cuál es el futuro de Vive Afro cómo lo ves cómo te ves tú para dónde te proyectas okay.
1: Bueno primero no estoy sola sí bueno, claro. el, siempre
0: desde siempre <risas> hemos
1: tenido equipo hemos tenido personas que que han aportado y siguen aportando Claro. Obviamente hay personas que llegan, están un tiempo, se van, otras claro. personas que permanecen, no sé, tengo, eh, por ejemplo, Diana y Laura llevan conmigo alrededor de cuatro años, okay. ¿sí? Entonces hay personas que, que se enamoran tanto del proyecto que también deciden como apostarle y, y estar aquí, uh -huh. eh, digamos que a la cabeza, eh, trabajando okay. por esto. Eh, en est momento incluso nuestro equipo está conformado por el grupo base que somos alrededor de cinco personas
2: okay. tenemos el
1: grupo de corresponsales que están también en diferentes regiones de Colombia, eh, en el grupo de corresponsales tenemos 12 y tenemos a los columnistas que son alrededor también de 17 personas, entonces mira que es un grupo wow. muy amplio, entonces sí, sí, eso sí, como sí. Para, para puntualizar claro,
0: pero tú eres el núcleo de todo eso.
1: digamos que, que es siempre maravilloso hay, no, y, a, y algo que también me he cuestionado en estos días, y bueno, porque siempre el liderazgo recae en una persona? O digamos que la visibilidad recae en una persona, ¿sí? ¿sí? Obviamente yo soy la que estoy más tiempo con esto y, y bueno, moviendo incluso mis redes sociales en función de, de Vive Afro, porque incluso ese fue uno de, de los primeros objetivos cuando decidí como abrir mis redes sociales uh -huh. y empezar a construir mi marca personal, uh -huh. ¿sí? Fue uh -huh. más por impulsar también Vive Afro, Stat, que la gente conociera Stat. quién está detrás de Vive Afro. Entonces, yo creo que eso hace que yo sea como la persona más visible, pero sí, sí tenemos gente
0: de claro, todos los rincones de Colombia trabajando fuertemente en esto. Maravilloso, maravilloso. Y hablando de, 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 de Colombia y de todos sus, sus variables, cuéntanos cómo está o sea que, cómo se ve la situación de racismo en, en, en Colombia durante estos años que has estado trabajando con la revista. Tanto positivo bueno, la, como negativo, ¿no? La, la situación
1: del racismo siempre ha estado, sí. Nosotros desde que empezamos, incluso iniciamos contando algunas historias puntuales de actos racistas, incluso violentos también, que implicaron eh, temas de lesiones personales a personas. Uh -huh. eh, pero en esa época no se hablaba mucho o, o digamos que siempre el racismo ha sido como como un tema tabú, ¿sí? un tema uh -huh, como del uh -huh. que, ay no, mejor no hablemos porque es un tema incómodo. Y uh -huh. eh, cuando en la sociedad hay algo incómodo, pues se decide o, o la misma sociedad como que lo calla, lo calla y lo oculta. Exacto. Pero el año pasado, cuando Francia Márquez se lanza a la presidencia de Colombia... Uh -huh empezó otra vez esta discusión y empezó a hablarse de manera mucho más amplia, es que es más medios de comunicación que nunca hablaban sobre temas de racismo lo empezaron a hacer uh -huh. medios de comunicación que no tenían ni una sola sección uh -huh. donde se abordaran temas de la comunidad afro o o sí o temas de discriminación lo empezaron a hacer uh -huh. ¿sí? entonces desde el año pasado digamos que ha habido como ese boom y esa um, polarización, por llamarlo así, dentro de, la, dentro de Colombia, o dentro de la agenda pública de, de Colombia frente al tema del racismo. Incluso hace poquito leía algo que sacaba un medio de comunicación que los dos temas más que causaron más división en el país fue el tema del racismo y el tema del aborto, que fueron los dos temas que estuvieron en la agenda pública de los medios el año pasado. Porque entonces la
0: gente blanca se resiste, yo se resiste. Exacto. Yo, ahí no queremos, no queremos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, <ríe> <ríe> desde el año pasado, pues se viene como abordando este tema de una manera más amplia. Obviamente, eh, hay medios de comunicación que no lo hacen con la profundidad del caso.
2: Uh -huh. Incluso
1: yo analizaba hace poquito eso. O sea, si uno se pone a mirar los titulares de prensa en Colombia, muchos de los titulares dicen: es un caso de racismo. ¿Fue racismo? O sea, como uh -huh. que siempre ponen en duda, sí, siempre ponen en duda que sí es un acto racista o que sí fue un hecho racista. Entonces yo creo que quedan muchos retos, eh, sobre todo desde este sentido, desde la abordaje del racismo en diferentes esferas, no solamente de los medios de comunicación, sino como lo, lo comentaba al inicio de nuestra conversación, desde los colegios. Sí, lastimosamente uh -huh. eh, se han conocido muchos casos desde el año pasado de, de racismo y de violencia racista que viene desde las instituciones educativas, desde la institucionalidad, por ejemplo, con la policía. Entonces, uh -huh. hace poco también eh, la organización Ilex Acción Jurídica, uh -huh. que trabaja todo el tema de litigio estratégico por los derechos de las personas negras, sacó un informe sobre el tema del perfilamiento racial Sí, como una persona, un hombre, o una mujer, por ser una persona negra, es blanco de, de seguimiento, de, de amenaza ante la fuerza pública, y que eso es un tema racista muy fuerte. ¿sí? Entonces, por eso generalmente, cuando vamos a un centro comercial, cuando entramos a una tienda, los ojos de los vigilantes siempre están eso en está nosotros bien. porque somos, un, somos, un, somos personas de sospecha. Uh -huh. eh, según el perfilamiento racial. Entonces, eh, yo, yo creo que, que es eso, o sea, como que siempre ha estado un racismo ahí, pero que en los últimos años se ha evidenciado que aparte de eso, el tema de las redes sociales permite como que se conozcan estos casos uh -huh. que anteriormente quedaban como en silencio o la persona no se atrevía a denunciar, no se atrevía a contar sobre esto y que cada vez más cada vez que hay un hecho racista pues se sale a contar se sale a denunciar y que digamos que hay un movimiento tanto social como digital que de alguna forma trata como de proteger y de poner una voz fuerte frente sí. a estos hechos entonces obviamente yo yo siento que desde la institucionalidad uh -huh, se uh -huh. dice que se trabaja por la inclusión por la diversidad y demás
2: uh -huh
1: pero yo siento que no se hace de una manera tan profunda como para hacer esos cambios estructurales que se necesitan.
0: Así es, así es. Wow Vanessa, has sido, o, o sea, has sido una entrevista desde que empezó como un poco eh, 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 tranqui, la verdad, pero, pero porque nos ha tocado como analizar, no como darle profundidad a todo eso, ¿no? a nuestra responsabilidad, en los medios, a, a cómo se están contando las historias, desde dónde se están viendo, y yo estoy muy, 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 muy muy agradecida de que existas, de que exista tu proyecto, de que seas capaz de movilizar a tanta gente, o sea, o sea, lo estás diciendo, y yo estoy temblando de tanta gente que tienes que movilizar, pero es admirable el trabajo que haces, estoy muy, muy agradecida, y, y, y espero que Vive Afro no quede solamente en... en las paredes de Colombia, sino que se amplíe por toda Latinoamérica y el mundo y crezca muchísimo. No, que así sea. Porque es una conversación que, que se necesita tener y nada, que las puertas de este podcast están abiertas para cuando necesites comunicar cualquier otra cosa. Eh, y gracias, gracias por aceptar la entrevista. Si quiero, no, por ti... este final o donde la gente puede conseguirte o todo eso, claro. pues eh, es el momento.
1: Súper, no, muchísimas gracias. Tú dijiste algo súper importante y es. La expansión también de Vive Afro a Latinoamérica, ese es un sueño, es digamos que una de nuestras visiones también a, a corto, mediano plazo. Entonces mucho a che para que así sea. Sí, eh, bueno, personalmente me pueden seguir a través de mis redes sociales, sobre todo soy muy activa en Instagram. Me pueden encontrar como Vane márquez Mena, también estoy en TikTok, en Facebook, en Twitter en todas las redes sociales, a Vive Afro también lo encuentran en todas las redes sociales, eh, en nuestra página web, como lo decía, ya es que puedan entrar, ver todo el contenido que tenemos, aprender también muchísimo. Algo muy interesante es que las personas que generalmente llegan a Vive Afro es porque están en un proceso de autorreconocimiento, entonces eh, la revista y los contenidos que manejamos les ayudan como a, a aprender, a identificarse, a encontrar respuestas en ese proceso de autorreconocimiento. Entonces también estamos en el sitio web, en las redes sociales Facebook, Instagram, eh, Twitter y canal de YouTube. En Spotify también tenemos Podcast Emprende Afro, que es con todo el tema del emprendimiento de, de las comunidades afrocolombianas. Entonces les esperamos en, en todas nuestras redes y que participen activamente también de, de todo lo que hacemos antes de pandemia hacíamos muchos eventos
0: ahora estamos volviendo a retomar eso okay. entonces
1: les esperamos también en, en los eventos presenciales que tengamos
0: ay gracias por estar con nosotros un episodio más, gracias por de verdad llegar hasta la quinta temporada gracias por acompañarme hasta aquí para mí es muy 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 valioso y para todas las que hacemos negra como yo o todas quienes hacemos negra como yo detrás de cámara y que estamos trabajando todas las semanas arduamente para que para que puedan tener un proyecto relativamente de calidad. Sé que tenemos nuestras fallas, sé que tenemos muchas cosas que mejorar también con respecto la, al audio, el video no, porque bueno, tenemos una directora de fotografía detrás de esto, imagínense salir un día fuera de foco, o sea, no imposible. Pero sí es verdad que eh, me di cuenta grabando esta, esta, estos intros, que obviamente nunca hemos tenido como el apoyo de alguien que trabaje el sonido ni nada, pero bueno, con todo eso lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo y, y con muchas ganas de seguir así que nada, gracias por estar aquí, recuerda que estamos en todas partes como Negra como yo, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que también tenemos un Patreon donde puedes colaborar semana a semana para aportar a este proyecto para ayudarnos a impulsarlo, a crecer y que también estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Evox, por supuesto, que nos ha también esta temporada eh, en Apple Podcast en Google Podcast en Anchor y que nada que nos vemos en el próximo episodio que ya es el final de temporada mm, gracias por estar aquí nos vemos en el próximo